0: Доброго дня всем! Спортхаб продолжает висвітлювати для вас Евробаскет-2022. Мы записываем этот подкаст не зранку, как вы уже мали звукнути, а в вечеринке 9 вересня, но послушайте его з ранку 10. Подобное решение мы приняли из простой причины, потому что уже ну, трошки це рассказывать роз, все в соло, и мы решили покликать людей, которые смотрят Евробаскет по телевизору, смотрят его много, и могут нам рассказать еще что-то, кроме того, что що що я тут вам каждого ранку всем до, доповедал. Поэтому, как я и обещал в нашем ранковом, так и Ми, ми, я решил кого-то і, И, власне, сейчас мы будем обговорювати чемпионат Европы с всем знакомым вам Андреем Біликом, моим коллегой, редактором баскетбольного отдела сайта Tribuna.com. поспілкуємося про наши прогнозы, которые мы дали перед чемпионатом. Поспілкуємося про сборную Украину, конечно. И ну, дадим превью первого раунда плей-офф чемпионата Европы, который достаточно интересен, мне кажется, будет. Отже, Андрею, привет. И первое вопрос, давай для початку. Загальні враження, ось, ось найбільш загальні враження от чемпионата Европы.
1: Привет, Александр, привет всем слушателям. Первое, найзагальніше вражение, ось первое, что хотел бы сказать, что грузинам не нужно было давать чемпионат Европы. Ось это в меня такий найбільший тейк, найосновніший тейк з усього группового раунду, потому что... А, ну знаешь, с одного боку так, они с серой такой не цикавой, нейтральной точки зрения, заглядацкой точки зрения группы, они сделали что-то типа шоу. Но это было таке трешовое шоу, что я даже не знаю. И много игр я с этой группы подивився, потому что были там интересные моменты, была там певна интрига, были интересные развязки, но там каждая зустріч встреча была або с какими-то разборками, або с какими-то Скандалами историю про Фуркана Коркмаза и травмованих гравців сборной Грузии, я думаю, уже все знают. Грузины там зні... турки там и сниматься хотели, грузины там вообще не понимали, что хотели. И я думаю, что очень справедливость, на найбільш справедливый підсумок того, как они организовали, как они підготувалися до этого чемпионата, это то, что они в довольно таки посередине групі стали останніми. Это значит, что что-то существует. Ну, это, было дуже, это было наиболее из того, что мы увидели за весь групповый раунд.
0: Ну, да, цікавий так, так ты для початку сделал, але, але, справді, але ж, ну тут не пневне, так? Потому что есть якась справдя, вы еще справедливей стю тему, потому что горази один матч и то в втором овертайме, але програли вони право не усилосно основні баталії, ну и мы не будем торкаться так темы организации, даже не згадуючи что так про крохмазу, ось я рассказывал в наших щоденних подкастах, так и потом перечитывал, те, что нам писали иначе, шановні патрони, та, деякі мои колеги, які там в Тбилиси працювали, ну, эти розповіді знаєш про те, що, якщо ти в один вход на арену, вузькі сходи для того, щоб добратися так до секторів, ну і власне «Вишенка на торті» – это розповідь одного из моих коллег про то, что один из подходов на арену, ну, если так брать, так он идет через кладовище. Ну, это це, це просто фантастика, так? И это мы не беремо, так, Фуркана Кркмаза, о 22 секунды, и все, все, все то, что воно было. Тому, так, ну, мы про это сказали, что грузина, так, развивающая, так, країна в баскетбольном плане, яка за 15 лет так, сделала очень сутчевый Скачок у розвитку, у якості гри, у кількості так гравців НБІ, кількості гравців Евролиги, Але все ж таки так бачимо, що й не дотягнули, що до збірної Грузії вчора зранку читав у Фейсбуці допис одного з найвідоміших, мабуть, грузинських журналістів Тенгіза Пачкорії, такий досвідчений дядько. вы его, мабуть, його знають навіть найпростіші так вбоювальники які дивляться матчі тому що він на всі матчі ходить у цій кепці з назвою сухуми так колоритный дядько А він працював в Україні свого часу років 20 тому так на телебаченні, в деяких газетах Ну і потім уже в Грузії. багато працював він такий так символ так ось цієї грузинської движухи і він написав великий пост в Фейсбуці про те что ну я писав про что щозураз не тренер ще два роки тому Ну вот я теперь я теперь может быть доволен, но я не доволен, потому что, власне, мы вылетели на домашнем Европаскете занять шестое место в группе. Это позорище. И, как минимум, четыре гравцов сборной заслуживают на то, чтобы их критиковать. Конечно, мене він не назвал, но мы, думаю, можем догадаться, а про кого мова їм там видніше, в принципе, в Грузии. И не то, чтобы я злорадствую, так, так бы мовити, но мне тоже, что достаточно справедливо достаточно справедливо, грузины из группы не вышли. Что еще? Яки? Давай вот тогда пойдем по группам, так давай коротко пройдемся по каждой из групп. Ну Про первую группу мы уже сказали про Грузию, про Болгарию, про Визенкова я рассказывал каждый день. Повторюватися не буду. Візенко в термінаторський абсолютно чемпіонат провів 37 хвилин в середньому загру. Він топ-3 бомбардир, топ-1 підбираючий, топ-2 по ефективності, топ-1 по хвилинах, і болгари. Ну, бачиш, А ти, бачив, а ти бачив
1: його линійку Скорорську? В нього так, там я, щось, типа 54, 40, 92, там щось неймовірні цифри, якісь.
0: Ну там, там да, там, там просто феноменальний чемпіонат. Ну і Ді Бос, один з найкращих азистентів чемпіонату. Тобто, ось ми з тобою, Сергієм в превью подкасте мы намагалися найти найбільш команду. Так? Найбільш левую команду, ну, тут з відривом виявилася збірна Великобританії, яка в п'яти матчах е, 5 матчей суммарно програли с разница минус 132. А от болгары, от которых я ничего не ожидал, и вы ничего не ожидали, ну, были ну, не те, щоб в кроці, так, від виходу из группы, але вони реально боролися и с Черногорией, и с Бельгией, и с турками. тому я бы распекнул тут еще раз болгара в чергове. Но, на мою думку, з первой группы все стало, все склалося само собой, все склалося логично.
1: Так, так и есть, и даже эти небольшие локальные сенсации, что-то типа «Перемоги Бельгии над Испанией», они нормально легли в картину цієї группы, они там ничего глобально не изменили, ничего глобально не зіпсували що ну от як на мене, сборная Черногории виглядала тут впевненіше, ніж Я от неї ожидал. Втім, я думаю, что глобально для черногорцев это никакого великого значения не имеет, потому что вони серьезного соперника отримали у первом раунде плей-офф и вони не будут там фаворитами. Тому вони, вони показали непоганий перформанс таких людей, как типу Игорь Дробняк, про яких мы мало что знали. Я бы теперь покинесенко там дивился за их подальшим розвитком, дальнейшим але, ну, это локальная история, это локальная история для страны, яка, ну, переживає свій пиковый период, яка там доминує на молодіжному рівні, має молодежные молодіжні чемпіонати, має цікаві а, молоді таланти, і для них це приємно, вони в друге поспіль виходять до плей-офф чемпіонату Європи, маючи там скільки 600 тисяч населення на страну.
0: Трошки больше, если я не помиляюся. Но, ну, что до молодых талантов, их тут не было. Потому что Федор Зугич поехал лікуватися после чемпионата Ю-20, так, триумфального для Черногории який мені, который для меня был одним из открытых на Ю-20, потому я не знал про такого гравца. Он его где десь в процессе, но он сказал, что они второй раз попали в плей-офф, ну и второй раз, снова таки, вилетять в первом раунде, програвши команд яка значно сильніша, але я думаю про це мы поговорим нагадаюсь тим кто можливо ще якось це пропустив Испания выиграла эту группу 4 1 турки 3-2 Черногория 3-2 Бельгия 3-2 и ну, Болгария Грузию мы мы уже проговорили побачимо что оно там будет ну грузины так грузины провели чемпионат не, не дуже скажем так якесно з, з багатьох причин. ну можливо можливо років за, за 15 им дадут еще один можливо тоди они виправляться. але ну, и группа так, така была, так, ну, скажем, не наиболее яскрава, а ось где было так, справді, яскраво, и где, я думаю, что на 95-10% так виправдалися очікування. это в группе Б, а в группе в Кельне. Тут словенцы выиграли, немцы шокували всех, и заняли второе место, и прочали, так, и Литву обиграли, и Францию обиграли. Ну, Литва четверта з с очень большими проблемами, французы третьи, баснинцы боролися до останнього, угорцы програли все пять матчей, но в принципе в багатьох они играли непогано. давай остановимся на німцях, потому что ты у нас сказал в превью, что в принципе німці тут под загрозой, но але ты більше базував це цю думку на тому, що Боснія так команда, яка створить небезпеку, и, і власне ти з приводу Боснії ти був правий, тому що Боснії ці виграли Словенію. Вони дуже э, непогано грали і проти Франції, і проти Німеччини, э, проти Литви их уже не вистачило. Так я думаю, що вони, якщо бы они против Литвы играли там на другий, на, на третій день, им было бы трошки проще. Але ось с Німеччиной, э, ось ты, если так анализовать уже э, какой то самоанализ, так э, э, Чому ты помолився з приводу немецкой команды? Де вони тебе здивували?
1: А Меня, скорее скоріше за все здивувало те, що ось о, о, ця німецька команда, вона не настільки ж сильна, та вона взагалі о, ну не дуже. Залежна от Дениса Шрода на відміну від команды, команди, яка в них была на Евробаскете 17го року. Тобто якщо мы ось так трішечки поаналізуємо матчі, так шродр він та там людина, від якої дуже багато що залежить, але там були ж моменти, коли команду наприклад, у тому ж таки с з двома овертаймами з Литвою їх там витягнув Маодолло. Людина, ну, яка знаєш, вона вона давно в европейском баскетболе, вона людина заслужена, але так десь постійно в тени. но мы не вважаємо. и я думаю, что и не будем, если немцы там десь какую-то награду на цьому чемпионате Европы не возьмут, я думаю, что мы не будем вважать его топ-гравцем. -топ а Франц Вагнер, який После первого своего сезона в НБА, ну так впервые серьезно приехал до а он может вирішувати питання абсолютно на этом уровне в игре против топовых команд. То есть я, напевно, помилялся, скорее все в глубине немецкого ростера, и я, например, не отштовхался от від их перемоги над словенцами в игре отбора до чемпионата света, где они там Дончичу 20-ку привезли. Ну, власне, Словенция довольно впевненно таки переграла, помстилася на чемпионатах. Но світу, але проти багатьох інших команд цієї глибини виявилися достатньо. І другий момент для них, ось цей ця церемонія, яка відбулася перед грою з французами, коли вшановували Дірка Новіцький. Вона для них величезним моральним бустером стала. Вони обіграли Францію після такого на переповнені арені, і далі їм вже якось після цієї перемоги над французами вони трішечки більше повірили в себе.
0: Ну так, я с тобой погоджусь, потому что неочековано так глубину... Знову ж таки, ты сказал право, там есть хлопці, так, типа Обста, типа Нильса Гифи и Сенхфельдера и других, так, ну, гравцы для Бундеслиги, так, может быть, там, где-то вийти на замену на 10 минут в Евролизе щось что-то базувати но на них так команду в... на чемпионате Европы, это це... складно. Но, ну, тут бы я бы, я про это сказал и повторю еще раз, Франц Вагнер для меня, ну, если не MVP этого группового раунда, то один из тигравцев, про яких треба говорить, что они герои этого группового раунда, потому что Франц Вагнер поєднав оцю всю картину, так? Вин десь деактивував негативные стороны Дениса где Десь подсветил позитивные стороны где Десь сам, так как в игре твою, Литвой, когда он 32 очки набрав, он взял на себе игру и потянул команду, чего от него жнов таки не чекали. А у Вагнера есть эта навичка, потому что в Мичигане и даже в Орландо в первом сезоне он иногда это мог делать. И, власне, так, у німців дуже непогана химия в и проблемы в передней лінії не здаются такими суттєвыми, потому что Йоханес Фохтман, и Йоханнес Тиман, и даже Йонас Вольфорд Ботерман, який там супер ветеран но вышел, свои там 5-7 минут сыграл, там три фали отримав, все нормально, хлопцы перепочили, Тайс пошел играть дальше. Я думаю, что отсутствие Макси Клебера, она, если скажется для немцев на этом турнире, то она, сказать, в четверфенале, где им потенциально так зупиняти машину под названием Янис, но до того четверфенала еще треба дожить. Немцы, так, одне из відкритів этого чемпионату на даний момент. Давай еще поговорим про литовцев трошки, потому что им, конечно, не пощастилось календарем. Так? В них первые три матча были с главными суперниками Потом им а, трошки не пощастилось так с этими судебскими моментами в игре с а, Немеччиной. Потом в игре с Францией тоже было что-то що, що, не Тут ты, мабуть, расскажешь, лучше, потому что я матч Литва-Франция, майже пропустил, потому что он протанався с грою, якщо я не помиляюсь, украина чи или... ну где я был так у, у цей момент и не, не міг подивитися игру. Литва, ось їх 2-3, це справедливий показник, чи и він є якимось індикатором сили збірної Литви, чи тут треба казати про те, що ну з групи вийшли, все нормально, а в плей-офф починається інша історія.
1: Я думаю, тут а, ніби два в одному. С а, одного боку, от, дивлячись, я матчи збірної Литви бачив а, майже всі, потому ну, что, окрім, возможно, гри з Угорщино, я там десь, может, ХЛН-10 тому потому ну, что матчи в группе Б, взагалі, там дуже складно было пропустить, если не грала Угорщина, потому что ну, там такие матчи, что они достойные плей-офф чемпионата Европы. Два-три литвы, это абсолютно справедливая история, абсолютно справедливая история, а того, как они играли на групповой стадии, бо вони от, как ты любишь сказать, в них не было абсолютно у жодному великому матчу всего сенсу Ферджинси. А вони віддавали кінцівки, вони приймали якісь тренерські рішення, не дуже мені, наприклад, зрозумілі. мы багато про це розмовляли с хлопцями в чатах. Навіщо у другому вертаймі проти Німеччини було запускати Мартіна Сайходеса, там третього номінального центрового команди, через якого тоді прилетіли всі эти вирішальні м'ячі. Вони там щось бавилися, вони щось собі намагалися награвати, але жодного разу не було такого відчуття до гри із Боснією, що е, Литва дійсно е, має перемагати, вона хоче перемагати. Ну, вони перші тури, вони просто грали в баскетбол, вони отримували якесь чи то задоволення, чи то незадоволення, вони багато там з усіма сперечалися, Максвітіс намагався на них е, у таймаутах щось достучатися, але, ну, я так давно слідкую за цим тренером. Если, а, например, у нас Айнерс провел один тайм-аут, который в других там десь был спокойный, академічний, там больше как учитель, больше как тактик, то Максвітіс кричить кричит всегда. И там, знаешь, иногда мне казалось так, что, ну, гравцы уже привыкли до того, что он там десь на підвищених тонах, ну, они... Не відчувають якоїсь небезпеки. І ось лише тоді, коли е, литовці зрозуміли, що їхня доля залежить не від них, а від результату матчу Боснія-Франція, які босніці, до речі, дуже непогано провели, і там в кінцівці їм трішечки майстерності забракло, опцій в нападі забракло. А і ось лише тоді начали почали грати. Але скажу тебе так: ось цей матч Литва-Боснія, який 87-70 завершився, ніби дуже впевнено для литовців. А литовцы сделали все, чтобы втратить там 20 очков переваги. И там лишь то, что босницы действительно втомились, они у второй половине в защите, выиграли бездоганно, это, напевно, один из лучших защитных перформансів вообще всего чемпионата, з тех, что я видел, а то, что босницы делали против Литвы у второй половине. Они просто не забывали, у них было, например, 5 володин, в которых они кидали 5 вольных тріок поспел, они не забили одного. И там, ну, литовцы тоже не были занадто уже уверены. Але я думаю, что этот опыт, что они выживали, что они сами себе загнали у этот кут, он має им допомогти в плей-офф. И тому. те, что они играют одразу против Испании, это принциповый суперник, Это соперник, с которым не можно расслабляться. Он их зараз сейчас що что ну, это уже Евробаскет.
0: Я щодо Макс два, дві две тези додам, просто не всі мабуть знают. Так, він це тренер, який тренував молодіжні збірний юнацькі збірний Литви під час каденції там Йонаса Валанчунаса. Це власна людина, під керівництвом якої Йонас Валанчунас у 2005 10-му, или 11 -му? 2010 році, так, когда два выиграла чемпионат света до 19-ти, где нас там тотально доминировал на турнире, став МВП, и все-таки Гедемина Сореляк был в тей команде, если я не помиляюсь, 92-го року так, команда. И после этого Макс Вітіс вже уже пришел так, чтобы более выше, он там Нептуна странировал, потом в Росії работал, и сейчас он, власне, ось пройшов до Жальгересу та национальной сборной. Другой момент, как, знаешь, твои слова мне напомнили цитату одного из uh, классиков украинского тренерского цеху, который uh, мне, когда-то сказал про те, что uh, кричать треба требовал два раза на сезон. <laughs> а не два раза на игру, понимаешь? <laughs>. <laughs>. И вот ну, эта цитата, так те, что Айнерс так сделал в нашей команде, она отвечает. Потому что, ну, а что тренер кричит, правильно? Ну, надо же подумать головой, что происходит в Поэтому, я погоджуюсь, власне, ну, побачимо завтра, вже, вже завтра, вже сьогодні да, посмотрим проти Іспанії, проти Іспанії, з з в вечер, что литовцы Іспанії, против Испании, против Испании, за которой они играли в творниках, но про, про це трошки позже. Ну, бессмисленно, мы шану від они боролися, Юсуф Нуркіч там розповідав про то, что мы в четырех в одном номере. Это, я думаю, трошки перебільшення. но, власне, боснинцы так пам'ятаючи всю эту историю. И, ось, до сегодняшний ж у нас одна из самых обговорюваних новин в Украинском спортивном инфоруме. Это то, что сборная Боснии поедет до Петербурга, если я не ошибаюсь, играть матч с русскими футбол товарищеский. Тебе не здається, что все всі вещи связаны, что просто в Боснии гроші на спор закончились?
1: Ну, я думаю, что может воно абсолютно так и быть, потому что мы все памятаем эту историю, про то, что, ну, босницы, человеческая сборная Евробаска, это пивыстория, у них же там еще есть жіночий чемпионат света в Австралии, где в них одна из найдомінуючих великих жіночей NBA мае приезжать, ее туда нужно повезти, і там треба что-то зиграть. Это шаленые деньги, и мы же что это вопрос, оно не спонсорским, не спортивным шляхом, оно решилось шляхом политичным. Там забрали Раду Министров Украины и где-то нашли я там не помню, 100 тысяч евро или что-то такое на все эти баскетбольные вопросы. Поэтому абсолютно может быть. Я не буду сейчас, не маючи каких-то, не знаю, инсайдов, заяв, чи чего-то, вибудовывать какие-то истории, змовы, но целиком пропускаю, что так и было, потому что решение это действительно было политично, абсолютно политично.
0: Ну, побачимо так, що, що, що вони там награють, що награє їх жіноча збірна. Джанкель Джонс, до речі, вийшов фінал, так? З Конектикутсан в сезоні WNB. В них фінальна серія завершиться якраз, якраз перед початком Чемпіонату світу. Ну, доволі цікаво так буде, буде за цим всім спостерігати. Як ці команди будуть готуватися. Давай тоді з групи Б перескочимо до групи Д. Групу С оминемо, тому що там збірна України про збірну України. Ми зараз будемо багато розмовляти. Окремо, група Д. Там серби виграли 5-0, Фіни 3-2, Польща. 3-2, Чехия 2-3, Израиль 2-3 и Нидерланды 0-5. Ну, ось Нидерланды 0-5, это, с одного боку, логично, с іншого боку, давайте тоже респектному збірні Нидерландов. Они боролись в усіх матчах, в которых они играли. Они там навіть сербов поганяли, так, в первый день турнира. Ледь-ледь не обіграли поляков. Тобто, я думаю, что, в принципе, Марицо Бускаля свой хлеб есть не зря, не дарма так, в, в голландской команде, но ось давай на Израиле трошки остановимся и конкретно зупинимося на вчерашнем матче их с Чехами, потому что ты, я знаю, ты его уважно дивился, и ось те, что те, що я казав, те, що ми відзначали по ходу турнира про Дені Авдію, что День Авдия в ПВ в певних матчах виглядав ну дуже сильно, так він виглядав справді як гравець НБА, який приїхав тягнути свою національну збірну до успіху. Так, гравець молодий, але знову ж таки видно, що видно, що з НБА видно, що топ-10 пік, і все це. І вчора День Авдия просто закопал свою команду так в с чехами. Чехи, які власне ну, мучились так більше в цьому груповому раунді, ніж гра. Але Чехи вышли на пик в правильный момент. Так вони свою лучшую гру зиграли. У той, у той, день, когда это было потрібно наилбольшее. А Израиль, який починав з 2-0, який почав з перемоги в овертаймі над Фінами, яка була достатньо неочікуваною, так потім вони дотисли Нідерланди в другому турі. І здавалося, ну ось все, Израиль піде куди потрібно, але Израїль пішов додому. Як так сталося на твою думку? И, власне, что сталося с День Авдією в последних трех матчах этого группового турнира?
1: Ну, я тобі так одразу скажу, моє враження, що єдина людина, яка на ментальному, на рівні е, думок про баскетбол, там, гравець НБІ, це Ямадар, Це не дані Авдії. А якщо б не Мадар, вони б Ізраїлю, перепрошую, Нідерланди би програли. Тому що те, що там, це ж почалося не з третього туру, це почалося набагато раніше, тому що там а, у клачі з Нідерландами День Авдія витворював такі там два техніки, просто людина стоїть а, в, цент це в центрі майданчику, а, там клач іде, там з 2,5 хвилини до, до завершення гри, дуже близька гра, одне володіння, і там... Авдія вирішує всередині майданчику за спиною віддавати передачу, віддає його на судівський столик. І там, якби не ось ці Мадара з логотипу на останніх секундах володіння після того, як там Авдія вже засрався десь, Ізраїль би навіть би і двох перемог би не здобув. Я думаю, що так. Ну, для мене ця збірна Ізраїля – це дуже, ну не знаю, я так побоюся завжди цих условий. Это очень слабкий тренерский штаб, потому что Гай Гудес – это человек, которая работала, мала шанси там попрацювати на топовом уровне и в клубном, и сейчас на уровне сборных. Но кроме команды Ю-20... З якої він брав золото чемпионату Европы, хотя там тоже великое питание, чему він там брав золото, потому что в нього таланти такі были, чи потому что он тренер такий, он а ни где ничего не показал, он ни нічого ничего не здобув. из його прибрали его прибрали после одного-единого сезона, у Хапелі он протримався два то такие собі сезони, и а, це не той фахівець, який сказав би тому такі АВДИ, які приїздить з НБА з розумінням, що ти гравець НБІ, що ось ці люди, там всі ось ці мінко і інші це твої товарищи по команді, ти маєш їм довіряти, ти маєш з ними вигравати. І саме тому ось склалася така ситуація, парадоксальна, що у дійсно важливих матчах рольові гравці збірної Ізраїлю а, виглядали, ну. Не те, щоб краще, вони, вони були надійніші, аніж людина, яка нібито має їх тягнути. Я думаю, що Вавдії там це прийде з досвідом, прийде з віком. Він почне більше грати на команду, тому що всі полювання за трипл даблами у вирішальних матчах турніру. Він ж там вирішив, що він має зробити трипл проти чехів, не добрав там два підбрання. Ну, и мы видели все, чем это закончилось. У него там было 5-16 игр, 1-7 триочковых, ну и, власне, очень плохая игра. Авдії бракуя самоконтроля, и в Израиле не вистачило фаховца, не вистачило человека, которая ну, привела его до ладу.
0: Можливо, можливо, так. Ну, гайгодес так. Там я бачив в ті моменти Ізраїля, які я бачив, там піні Гершон, який знову ж таки поїхав, так, за усіма збірними, Про це я розказував, і ми з тобою про це говорили під час чемпіату ю 20 Ну тут Гершон, на відміну від чемпіату Ю 20, вже вже давав настанови гравцям під час гри, чого в молодіжних збірах він ніколи не робить. Він завжди сидить десь вдалині, вдали, так, і дивиться, і потім вже тренеру, та після гри щось. А, що, що, что он что-то рассказывает, так, но ну, он, мабуть, понимал, как куратор цей института национальных команд, что воно что-то не те, Ну, власне, Израиль вылетел и поехал додому разом с командою Нидерландов, ну давай и про Чехию декілька слів. Ось цей матч Чехии с Израилем, на твою думку, це, ну звісно, чехи грають с греками, але ж мы знаем, яка у Чехів с греками история относится, так, в последние 4 роки. И вот тут Ронан Гинсбург справді вивив команду на пік в потрібний момент, ну плюс Сатуранский, так, відновився, чи просто це Израиль такий слабкий?
1: а это сатранский, потому что мы видели, вот, сборную чехии без сатранского много, ну и это очень сумная команда, потому что ну в команды просто выбирают музыку это ну, це первый це номер, это ключевой игровец, это человек, который решает вопросы, который организует напад, и давайте же не будем забывать, я про це сегодня також на это акцентировал увагу, что Ян Веселе, это ж уже не той, совсем Ян Веселе, который там был 4 года тому. Он очень досвеченный, он очень разумный, он працює на команду, он сделает все, что нужно, но это уже не той, невероятный атлет, яким он был когда ну, например, на Евробаскете 2017 года, чи там Принаймні на чемпионате света 19, это уже довольно таки вековая людина. Он очень много помогает команде, но он ну, не может уже сделать экстра, как он это делал раньше. Поэтому я думаю, что если Сатуранский не сыграл то, что он сыграл в поединке с Израилем, когда это действительно было нужно, чехи, ну, чехи мали бы большие проблемы. Я думаю, что они все же победили как-то на своем майданчике. Але там не все залежало от Инсбруха. Инсбрух робить чудовую работу все эти годы из сборной Чехии, але когда в тебе выпадает человек, навколо вколу, ти ты будешь команду, ну ты не можешь сделать дива там за два тижні. ну ти объективно не можешь.
0: Так, ну, побачимо, что Чехи награют против команды Греции. Ну, и, і, і, власне, ну, про команду Греции, про команду Хорватии, про команду Италии. Мы сейчас с тобой поговорим. Эстонцы в нашей группе 1-4, британцы 0-5, 132. Феноменальная работа на Итеренкинге до его штаба. Ну, и у нас греки выиграли группу. Украина 2-го, Хорватия 3-я, Италия 4 окрім сборной Украины, так, так, через призму нашої сборной, ну, потому что мы, власне, дивились очень уважно все матчи цієї группы, ну, майже все, каюсь, не дивився вчерашний матч Италии-Великобритании, я сподіваюсь, меня вибачать наші слухачи, от что у цих командах, яка, можливо, якась история, тенденция, что тебе запоминалось найбільше всего?
1: А Найголовнейший висновок, як на мене, з цієї группы, что с греками можно играть в нас у этой группе при всей повазе до сборных Украины, Италии и Хорватии не было команди, команды, б мы там где-то разглядали, как хотя бы ну, топ-7 претендента на нагороди чемпионату Европы. И при том, что дві из трьох игр Греции с этими суперниками, они зайшли в клач, они завершились перемогами Греки и Греки в 4 очки обе-две Гри. Украина тягала греків. в Першу первую половину до того момента, доки Итудис не взял тайм-аут и не напхал особисто Янису, что также обязательно треба відзначати, что мы змусили тренера брать тайм-аут, чтобы напхать особисто Янису. И а, ну, главный висновок это то, что греки не настолько однособовы фавориты, как их сейчас бачать букмекеры. Букмекеры сейчас уже подняли Грецию до топ-1 фаворита. С ними можно играть абсолютно спокойно. Uh, в них uh, будут цікаві суперники в плей-офф, uh, в них будет цікавий там uh, четвертьфинал с немецчиной, яка дуже, дуже спокійно ставиться до того, що в неї чотири великі гравці закінчують матч з 19 -ма фолами на чотирьох як це было против Литвы и Йонаса Волончуна, они абсолютно спокойно с этим играют, они с этим перемагают. В них там потом будет очень интересный матчап с той командой, которая выйдет из нижней части верхней половины сетки. Это может быть снова Литва, это может быть Испания, это может быть Маркенен, кто заводится. И а, с греками можно играть. Абсолютно спокойно, то есть они стали лучше, чем они были у предыдущих циклах с предыдущими тренерами. Но я бы не сказал, что они стали настолько на много лучше, чтобы вот все. Янис Фрик, он має забрать чемпионат Европы, Рівних ему немає. Вот это, наверное, мой главный висновок из этой группы.
0: Цикаво, цікаво. Ну, побачимо, так, Ось Деякі мої, так мовити, старші товарищи, вони теж сходяться на думці, що в чершфіналі Греції приплыли, куди потрібно, але про, про це ми також зараз поговоримо. Ну, що, збірна України. Збірна України, 3-2, друге місце в групі. Друге место в Европе, мы с перед чемпионатом э, розмовляли много, так, и в подкаст-форме, и в видео-форме, и в какие-то формы мы про это не разговаривали. Я сказал уже, мабуть, все, что я мог сказать с приводу этой сборной, я написал все, что я мог написать. Я повторю еще раз, что сборная Украины здивувала меня очень-очень сильно, но, правда, это, мабуть, ну, без везіння на Євробаскет ніяк. Але то, що ми закінчили групу другими, це збіг ну, обставин такий достатньо серйозний. Не намагаюсь дискредитировать нашу команду. Знову же таки, матч з Естонією, який був вирішальним на цьому етапі, якщо ми б його програли, то зрозуміло, що нам було б дуже-дуже важко. Але матч с Естонією так, це з одного боку історія про те, що. Той, кто борется до конца, отримає свой шанс. И мы его получили. И мы за него зачепилися. Но, с другой стороны, это история про то, что мы, мы играли очень-очень посередине с Италией, и потом с греками, даже с хорватами мы играли непогано. знову ж таки, Слабкие стороны команды проявлялись в не очень необходимых моментах. И нам, нам повезло с итальянцами. Я продолжаю бить в цей барабан. 6 тысяч глядачів было на матче украины италия а на всех інших матчах было по 12 тысяч. Что это за такой збіг? Мне жоден итальянский журналист пояснити не зумів. Потому что футбола в цей день в Милане не было каких-то концертов так уж не было, по понедельникам не, не, не ходят на баскетбол в Италии. Ну, это дивная история. але с другой стороны, так, сборная Украины, вы справді выиграли три матча, справді заняла второе место, правдами и неправдами, так, про Богдановича, мы еще скажем в превью, чи 1-8 финал, у Тебе і ми з тобою сходились на думці, що, в принципі, збірна України має виходити з цієї групи, що вона вийде з цієї групи, і ти ось штовхав цю тезу, якщо я правильно пам'ятаю, про те, що матч з Ісландією, цей знаменитий вже в Хафнафьордорі, цей матч можна, мабуть, сприймати так, як продовження підготовки до Чемпіонату Європи, як гру товариську, не дивлячись так, на те, що ми цією грою фактично собі поставили швагбаум на дорозі на Чемпіонат світу. Власне, твоя теория, мне кажется, спрацювала. потому что мы там увидели этот лайнап без великих, который мы потом эстонию Эстонии всю игру. Е... И мне важко понять, ну, как можно так ставиться до того, что мы увидели. Но, с другой боку, ну, блин, так мы програли в Исландии, но на чемпионате Европы мы вышли из группы с второго места. И вот этот момент и в этот момент он изменяет так. Если не все то много. але, вот перед тем, как тебе дать слово, я скажу також, чтобы накинуть так трошки на на дискуссию. Групповые турниры взагалі, на таких чемпионатах для чего проводятся? Для того, чтобы отримати как можно наиболее вигідну выгодную позицию в раунде плей-офф, наилучшего суперника, так? Ми зробили свою велику роботу. Ми, ми отримали, я думаю, найкращого суперника з усіх можливих ну можоваозбірна Ізраїлю так була кращева, але ну маємо те що маємо. але ж знову ж таки ми отримали цього суперника тепер його ще треба обіграти. І ось цей матч Україна-Польща, для мене він буде визначати оцінку збірної за чемпіонат. Вона буде залишити цілковито від нього. Поки що так, це четвірка для мене, чотири з плюсом навіть. Але якщо ми набігаємо поляків, про це ми, про це ми також зараз поговоримо, то, то в мене особисто зміниться. У тебе. Чи розділяєш ти, по-перше, думку про матч з поляками? Ну а по-друге, ну, власне, твоє резюме того, що ми побачили за останній тиждень від збірної України, ну и давайте, что эту оценку поставь тогда сбирний в э, подсумку так, своего спичка.
1: Ну, дивись, а мій головний, напевно, тейк про збірну України. Це з того, що я побачив в этих п'яти зустрічах. Він полягає в тому, що головний суперник збірної України він як був, він залишається той самий. Це збірна України. А те, що ми зібрали цього року на цей чемпіонат Європи, одне з найталановитіших поколінь, напевно, за всю історію нашого баскетболу. Ну, ми про це очень бага багато и казали, и писали. и, власне, ну ми, ми це побачили. Почему мы считаем это поколение? Само таким, что в нас, даже попри те, что мы там десь завозимся за Эстонии, так что в нас нижний гравець в команде рятує нас вирішальним підбиранням в нападе. Мы десь что-то играем с хорватами так, что в нас у первой половине встречи наш домінуючий центр нібито доминирующий из виглядає ну, отверто погано. А, так, это все есть, это все было, и это все, власне, было майже весь час каденции Багацкеса, ось таких, чтобы супер впевнених матчей, чтобы а, после матча мы выходили из зала, или там вымокали трансляцию и сказали, о, это сборная. Ну, у нас таких матчей майже не было, хіба що домашняя гра зі словенцями вирішальна у квалификации на Евробаскеті 22, та й то хіба що через повагу до суперника та те, що вони зробили із, із нами у домашній игре. Власне, те саме враження залишається, але ми бачимо, что до чемпионата Европы команда подешла более-менее подготовленную у команды были якісь ну, не знаю на працювання дійсно були, але була ще якась ще тактика стратегія, тому що ми ж не просто так залишали герна Лукашова поза хвилинами у грі проти Греції, це що означає, що ми там десь дивимося трішечки далі в турнір. Це означає, що ми якось планували цей турнір, що багатоськіст там дивився там далі з цих перших двох матчів з Естонією та Великою Британією. Я думаю, що гра з Ісландією ще спрацювала як якийсь моральний каталізатор. Мені завжди здавалося, що наша збірна, ну, власне, всі наші національні збірні, майже всі, футбольна, баскетбольна, там, за якими я слідкую, вони трохи краще грають з позиції аутсайдера. Ну, це, це, є ось таке, це моє спостереження, але я думаю, що багато хто з ним погодиться. Але ось проблема наша, ну вона якою була, вона такою залишається. У нас багатенько браку, у нас багатенько якихось сумнівних рішень, які, власне, нам вартували перемоги над Хорватією, які, можливо, б зберегли наші нерви у, у грі з Естонією. Але ж, якщо так дивитися на велику картину, нам перемога над Хорватією для нас би нічого не змінювала. Uh, и, ну воно воно сталося так, як воно сталося, і власне ми б так були б другими, що так були б другими. Uh, стосовно гри з але uh, тревосцю кількість uh, помилок, кількість втрат. Uh, ось цей момент, що ми самі собі головні вороги, ось з цим нужно треба щось робити, тому що тут у нас вже немає дистанції, тому що тут у нас кожна гра як остання. У на Айнерс про будь-яку гру кажешь, кожна гра як остання, а тут, ну, в взагалі абсолютно. А що стосується гри з поляками, то я з тобою абсолютно погоджуюся, тому що це не 2017 рік, коли ми виходимо на Дончича з Драгичем, точнее, тоді ще на Драгича з Дончичем. І, ну, ми розуміємо, що це для нас гора, на яку ми не заберемося. Ну, тому що рівень набагато вищий, рівень майстерності лідерів, рівень, там, Зіграності складу і ще багато чого. Ну, ми розуміємо, що ми на цю гору не зберемося, і, власне, ну, ми всі спокійно сприйняли те, що Україна програла тоді і Словенії, і майбутньому чемпіону, та вилетіла в одні восьмі фінали. А зараз, коли ми отримуємо ну ледь не найпростішого суперника з усієї нижньої частини сітки, ну там тільки Бельгія могла б бути простішою, хоча наскільки Бельгія була б для нас простішою, це ще питання, аніж Польща. Я думаю, что так, тут я с тобой погоджусь, что если мы не выйдем в четвертьфинал, то тут будет уже трішечки, знаешь, аппетит приходит під час ежи, и тут будет таке трішечки, что мы десь не доїли.
0: Оценка, сборный, поки что по турниру от тебя. Давай, я тоже это делаю в подкасте, за 5-бальною и за 12-бальною шкалою.
1: А, ну, за 5-бальною шкалою, это, напевно, чотири нормально 4, і за 12 бальною це потому Бо я впевнений, абсолютно впевнений, що саме за грою у цьому складі эта збірна може грати краще. я поставив
0: ты... 9, поставив, але це ну, так. Це моє просто переконання, що ну, я просто дев'ятки більше в школе любив, чем вісімки. От мені здавалося, що це якось трошки трошки круче. От, але ну. Ну и постав, ну тут мы в принципе с тобой так совпадаем по тезово. Давайте зупинимось по персоналях, а, потому что вот сегодня я много общался с польскими коллегами, по, пока что так, пока что в формате переписки, але, звісно ж, багато цікавості до нашого протистояння. і вони мені задавали питання про ключових авторів, про те, де ми можемо додати, і власне я багато так ось сегодня, так будучи в будущих приездах, потому что цей подкаст уже из Берліну я записываю. Я много сегодня розмірковував так про по персоналях, про нашу команду, про те, що кто у нас що награв на цей момент и так далее и тому подібне. И раздуми різні так були, але ось давай с з головного. Давай назвемо, давай ты назовешь лучшего гравця сборной Украины на цей момент на чемпионате Европы?
1: Найкращего. Вот это, напевно, самое сложное непременно питання, потому что в нас дуже нерівна, нестабільна команда в цьому сенсі, потому что у нас в одній грі выстреливает один ривець, в іншій грі у нас вистріли зовсім інший ривець. А в нас були дві дійсно надійні люди, які відірвали групповый раунд на одному рівні. Це Богдан Позднюк. Та Святослав Михайлюк, як це не дивно. Я очень удивлен перформансом Михайлюка, в хорошем смысле. Это то, про чем мы много говорили, что Михайлюку нужен час. Ему нужно еще больше часу. ему нужно больше матчей официальных, товариських, будь-яких. Может, ему даже нужно было це програти, там, десь кому-то чтобы найти себя в этой команде, найти себя в этом підборі гравців, звикнути до них, побачити, что власне создать что-то себе из ведения, может не только он, и может даже кто-то может делать это надежнее. Не говорю лучше, но надежнее в том смысле, что с меньшей кількістю втрат, с большим% реализации, еще что-то. И впродовж турнира, в меня набагато меньше, чем в матчах відбору до чемпионата света, было таких моментов, когда я смотрю игру, хапаюся за голову и думаю, что ты делаешь. Тут очевидный прогресс на дистанции, ну, как для меня за лето 2022 года. Поэтому я бы Михайлюка, напевно, впервые в всех наших подкастах этого лета и осени, я бы с великим знаком плюс. И а, я не могу не відзначити Богдана, потому что ну Богдан – это стержневая фигура для этой команды. Если мы экспериментуем почти на всех других позициях, то Богдан – абсолютно неизменный
0: Ну Я про это розмірковував. когда назвали финальную заявку, меня один из моих друзей спросил, а чем вообще, какую я вот бачу, намагаюсь, так побачити логику в решении Багацкіса не взяти на чемпионат Павла Крутоуса. И я пришел до простого висновку, что Айнарс, мабуть, вирішив так для себя, что у него ось цей трикутник Близнюк, Ткаченко, Михайлюк, он будет играть очень много в каждом матче. И инши, сфингмены ему не нужны, он вирішив отдать місця в заявку у тих, для, для вариативности в других позициях, просто для вариативности, даже ту. Тупо людської, так, потому что на один матч можно одного выпустить, на інший другого пробовать. Ну и, власне, чемпионат эту идею больше-менее так подтвердил, потому что ну, Близнюк у нас лидер за хвилинами, он грает 32,8 в среднем загру, Свят грає больше 30, Ткаченко трошки меньше, але в него просто очень разные матчи, но Иван Ткаченко, снова таки, подтвердилась моя теория про то, те, что он у нас свинг-плеер. Это гравец, як... як... у которого если у него идет игра, у него лучшая игра на чемпионате у, Мих... у Ткаченко была против Италии. И не дивно вообще, что мы этого выиграли. І... А другие так, а інші там уже там тасуют, переставляют, крутят и так далее. Поэтому власне пудова цієї команди вона так вона дуже підходить бузнюку Михайлюку, Тткаченкові і Санону, Я бы его четвертою людиною так вот цей список додав, тому що і, і тут і тут ми втикаємося в цікаве питання. А чи не здається тобі, що ось ця побудова команди, ось така, так, ну, не Михайлюко-центрично, так, але все ж таки ось Михайлюк и Санон у нас основні креативщики, так, Ткаченко та тягнуть на собі воз, там, підстраховують і так далі, ось ця така будова команди. Тобі не здається, що саме через цю таку побудову команди у нас дуже сильно не дограють великі гравці? Потому что те, что я увидел от Артема Пустового на этом турнире покише, так, в пяти матчах, ну, разочарование, это, мабуть, гучное слово, але это, ну, ну, це от те, що называется андерачівінг, так особливо знову ж таки на фоне того, что вчера відбулося в игре, когда его промах з під кошика став ключовим моментом усієї кінцівки матчу. Те, що грає Олексій Лейнь, це, мабуть, знову ж таки повертаємося до Михайлюка та, чи, та липня. Так, можливо, це проблема наших ожиданий, но он не играет как центровый зенбула. Ну, справді не грає. Так, відрізками є очень дуже, дуже сильні. Але. Немає. Герун вчора виблискував просто так. У гріз Хорватією і до цього з Італією. Він, як мені сказали мої італійські колеги, з ними спілкувався. Герун це ансан хіро оф зе гейм, так з Італією, тобто герой, якого никто не помітив, а Герун справді там дуже богатый, дуже великий обсяг роботи зробив. Але ну Герун це Герун, так він адаптивний. Він може грати на двух позициях, Він универсал и так далее. А ось лень и пустовий. Чи не здається тобі, что мы трошки пожертвовали их продакшеном за, в, в угоду так Михайлюкови, і и
1: Ну Мне не здається, я в этом прямо супер уверен, потому что а, давай повяжем матч Грана против Хорватии ще с тем, что в нас и Денис Лукашов, а, отдыхающий, а, взяв участие в этой игре. А в нас, ну ось у цьому складі. в нас, если мы не берем до уваги Зотова, который на чемпионате играл 35 минут загалом и з'являвся там на майданчику очень эпизодично, в него реально ну, стабильный нормальный игровой час, когда он дійсно играет, в него был лише у матча против Великобритании и в всех других встречах он выходил там на какие-то невеличкие секунди секунды под локальні тренерские задачи. То есть он не вел игру в широком смысле, как эту игру должен вести першим. А в нас единственная человека, которая действительно створяет, проводит дограє напад, скажем, назовемо это так. Это Денис Лукашов в этой команде из позиции первого номера. И Денис Лукашов в нас сыграл 4 матча, в которых он проводил на майданчику по 13 холин. Это очень небагато порівняно с тем, сколько он в нас грав зазвичай. И это це, действительно очень небагато для того, чтобы загравати наших великих гравців в нападе столько, сколько это нужно, потому что, если мы, например, берем Санона, ну, он не супер жадебный цього и этого года он больше стал пасовать, на это очень много раз извертало внимания. Но куди пасует Санон? Санон идет под кошек, и известно э, розкидає мяч по кутках майданчика. Ну, там не будет находиться постовый, это не его природная позиция на майданчику. А в последних матчах там регулярно находился Олексій Ленин, который, кстати, имеет 50% реализации трехочковых после завершения группового этапа. То есть он, наконец, начался кидать. Это приятный для нас знак. Но, в целом, наши великі не дотримують мяча в нападе через, ну, власне основном, такую конструкцию команды. Больше того скажу, на мою думку, что... Наша ось доволі велика кількість помилок, на саме такою конструкцією команди і Потому Тому що наші ось ці ключові гравці а, Санон та Михайлюк люди, які запалюють в нападі, які мають запалювати, ну це люди, люди запальнички класичні. Вони сьогодні грають на дві голови вище середнього рівня, завтра вони десь не дограють. Це абсолютно нормальна практика для такой формации гравців. А, но это действительно делает нашу команду немного нестабильной. И вот той момент, который стал виральным за пустовым танцующим в кутку майданчика, когда он чекав мяч, ну в нем еще есть. Это тоже певная квинтесенция нашего чемпионата. Ну,
0: так, достаточно интересная цікавий, цікавий думка. Ну, знову ж таки, ты сказал про пустового, так. а ось лень с кута потрапив Вуча вчера, так? Два, два, два китки в игре с хорватами. Ну, але, так, мы сказали про систему игры, но тебе не кажется, что ну, они должны играть лучше? И вот тут наш резерв скрытый, потому что ну, я, вид Леня, и вид пустового, и даже не знаю, от кого больше из них, я чекаю більшого. Особисто я ждал. Но... Чи в мене є такі Підстави чекати? Я ось зараз Під час нашої дискусії всерьез, всерьез Замислююсь, тому що Підставки -то не дуже-то Багато, але ж, хоча по захисту у них теж зауважень вистачає
1: Ну дивись Стосовно Горона, те, що ти кажеш Про Unsung Hero, я тобі так скажу Я переважно більшість матчів Всі, окрім Одного матчу на цьому чемпіонаті, Дивився через стриминговый Сервис FIBA и а, хочу сказать, что для саме для комментаторов, экспертов, фиба, ледь не главная звезда нашей команды. В этом складі, им а, захоплюються найбільше. Дуже были здивованы, что он, люди, что он не играл за Грецию. Ну, но, наверное, мы уже про это поговорили, это была определенная задумка. Что того, чи мають наши великие додавати и чи есть є в тебе подстава на это надеяться, тут же можем постепенно уже заглядать, я думаю, до 1-8 финала. Там, где нам нужно будет играть против команды Польши, а команда Польши это у нас всем людям, которые там могут сыграть в передовой линии, им на всех 21 год. І тому наші великі гравці, вони там а, мають робити різницю, бо якщо а, вони не будуть робити різницю проти 21-річного хлопця, а, то, ну, я не знаю, то, то, тут дійсно буде дуже складно оцінити їх, їхній чемпіонат, ну, якось позитивно.
0: Ну так, давайте діп, розпочнемо розмову про матчі з поляками. Матч, який у нас завтра, 11 вересня о першій годині дня за Києвом, о 12-й годині дня за місцевим берлінським часом. Збірна Польщі. У нас, хто забув, на цьому чемпіонаті обіграла Чехів плюс 15 в першому турі, потім програла Фінам мінус 30, потім обіграла Ізраїль плюс 9, але по горі там було трошки більше, потім виживала просто з командою Нідерландии, І uh, за рахунок героїст Михайла Соколовський в кінцівці таки виграла цей матч. Плюс 6, і вчора без варіантів поступилася збірній Серпії, яка там з перших хвилин просто понесла і закрила у питання. Тобто у поляков 3-2. Поляки закінчили третьим, а вот са две перемоги так вони они zdobuli те за рахунок яких вони и проїхали в наступний раунд. Збірна Польща у нас, якщо хтось забув, вона не вийшов другий раунд кваліфікації до чемпіонату світу, тобто вони готувалися також до Євробаскета через ігри, так, ну у них була гра срватами в перекваліфікації до Євро 25, але там ну, подготовка была, так, достать не Ну, и в подготовке Украина поляки поляков плюс 28. Збірна Польши. Я лише, честно кажучи, вот я лише один матч дивился повністю поляков на цьому турнире Это был матч с Израилем, и поляки справились достаточно цельное впечатление. Ось так от чи на фоне Израиля, чи просто вони в тот день виглядали добре Но мені сподобалолосься Так ти що побачив мені вподобалося мені сподобався розподіл ролей мне сподобався слотер який якого я вважаю дуже недооцененным гравцем так на рівні Європи ма теж на рівні Соколовский на рівні Михалак на рівні великий, Ну щось десь і ось, ось ось це вся історія ти скільки матчей Польщі бачив і що тобі є сказати власне? про збірну Польщі, що це взагалі за команда, хто там, окрім панітки і слотера, виглядає як небезпечна людина і чого нам взагалі чекати від поляків в плані стилю гри проти збірної України.
1: Я бачив три половиной гри збірної Польши, я не бачив их игру с командой Финляндии, яку они програли, минус 30, но власне по той игре там складно было бы сказать, кто там взагалі небезпечний и чи є там взагалі баскетболисты. А, але там мы все понимаем, что у людей была там трешечки накладочка по часу, а они расставляли приоритеты, они играли другий матч 2 вересня, они играли перший матч 3 вересня, а они расставляли приоритеты, они обыграли Чехию и могли себе позволить там против фенев так не очень сильно впираться, они очень грамотно распределили силы по групповому раунду, они у тих двух матчах, которые ну, они не бачили, чи не бачили себя фаворитами, чи не в них якогось великого турнірного значення для себе. Вони там ну майже нічого там такого екстраординарного не робили. А в тих матчах, де їм потрібен був результат, вони зіграли на дуже приємному рівні. А мені, чесно кажу, мені сподобався місцями епізодами Больцаровські. А, ну, видно, що людина не дарма, вона в Гран Канарії, не дарма, вона там. Грає в одном из топовых чемпионатов Европы в 21 год. Так, ему десь, может, не вистачає міці, но для семифутера он очень быстрый, довольно неприятный. Он дограивает моменты, дограивает эпизоды под кошиком. И это человек, которого стоит, ну, Поважать, принаймні, когда мы выходим против сборной Польши. А все другие люди, ну, они так, окрім, звісно ж, понятки Теслотера, это люди такого, ну, они рівня, уровня, но не экстра уровня. Например, той такой Соколовский, ну, он гравец, его можно, ну, я не знаю, его можно сравнивать, ну, власне, с будь-яким ролевым снайпером, который сегодня тобі даст 50%, завтра он тебе даст 1,6%. О, ну, це не нормальна абсолютна ситуація. Це ігрова Польща не топ команда, і в неї ну не має бути там семи-восьми гравців екстер рівня. Власне, в нас і в топ командах не у всіх стільки. А Рольові гравці. Вони дуже ну не те щоб там дуже, але вони доводоволі такі вікові люди. Ось всі ці. А, Аро Нечелли, той таки Соколовський, це люди, які грають там 30-35, люди, які грають багато в Європі, вони там десь, ну всі їх бачили, всі знають, що це за люди, тому я не думаю, що вони якось чимось можуть нас здивувати, я думаю, що хто може тут здивувати хто особисто мене здивував, Рівнем впевненности и самовпевненности это понитка, не столько впевненно он играл на мячі и вирішував питання там, где это было важливо, даже по те, что мы говорим про людину, яка предыдущий сезон там розпочинала в Евролизе, доки его команду звезти не турнули через напад Росії на Украину, а, ду Дуже справи враження как лидер, как первая опция в и он, власне, чехов у першому туре а он ее там через Бухачика, через Петерку, он все эти трічки зведення розклав надзвичайно впевнено. І И все же таки за межами понітки, которые может дать какие-то экстра в кинцовстве, я бы тут особо никого не побоялся, потому что слотер провел ну, очень неревную группу. У него были два-два гарних матчей против Чехии и против Израиля. С Нидерландами он провалился абсолютно. Був просто гірший за ну за будь кого, кто выходил на майданчику с сборной Польщі, а ну а проти Сербії его там особливо не навантажували игровым часу. А він небезпечний, а, але наскільки він взагалі готовий грати там 30-35 хвилин на високому рівні, нот ну, в мене питання. Але спонітку я боялся прям дуже сильно.
0: Ну так Матеош такий такой мотивований приехал на цей чемпионат, потому что он дав велике интервью прессе, там, де он рассказывал про свою кризу, яка в него была в січні, в лютому, коли він там, за його словами, ледь не в через инфекцию в носе, ему в Испании робили операцию, терминовую операцию, так, потому что он там розпитав фекцию, помните, с грала играла его команда в Євролізі. он там что-то зіграв, і и зіграв дуже тоже неплохо, потом вёчился себя, как в тумане, его шпіталізували, сделали ему терминовую операцию, после операции ему хирург сказала, женка, жінка хирург сказала про то, что если бы еще два дня затягнули, то он бы помер, потому что инфекция вразила бы там якісь там жителю живі органы. Потім у нього сталася ця ситуація в Росії з тим, що він поїхав з Росії, потім повернувся там, щось зіграв, потім його просто Принизили на батьківщині и лише за допомогою Національної федерації. ему про йому якось там вдалося відбілити свою репутацію. Потім в нього была абсолютно дивна история с братом рідним, так тому що Марсель Понітка, який теж непоганий, в принципі, гравець, так він не був ніколи проспектом НБА, на відміну від Матеушу. Так, але ну Марсель непоганий гравець він міг би бути так. В цій заявці Марсель дав велике інтерв'ю, в якому розпитав, що брат мене ненавидит, і це брат мене злив з табору національного збірний Матеушу довелося відповідати. Ну, там багато-багато цікавого. Понітка, якщо хтось не знає, Верджану подписался на наступный сезон, мабуть, это це, це так того уровня, на якому он має играть, и тому десь, возможно, так, ось цей чип он за шоудер, так, мотивация в нього есть довести себя, показать себя, показать, что он, ну, если не элитный, так, европейский гравец, то тут очень-очень сильного уровня. Что до другого, я додам так, что достаточно вековая команда, так ты сказал про Бальцеровский, но он реально единственный гравец, которому тут меньше менше 23 років. Лукаш Календа, запасный ПГ, ну, он фактично не граю, как раз друг Суфа Санона. Вони з ним против него играли на чемпионате Европы Ю-23 года тому, 24 года Олександру И в принципе все, тут уже починаються так. Ну Леничек у 26, Лейничак, який в Америці навчался баскетболу, после этого он в Польщі пограв, а сейчас он играет за Гравелин. Но в принципе ничего ну, такого тут немає. Лідери лидеры команды все так, все 30+. Банитка 29, Зиськовский 30, Соколовский 30, Цел 35, ну и так далее. И Слотер
1: 35.
0: Слотер 35, так. Т Теж треба це добавить. Но этим всем ансамблем керує достаточно мастерный Игорь Миличич. Это легенда, вже, можно сказать, польского баскетбола, потому что, в принципе, Игорь Миличич у нас, если я не помню, три чемпионские титулы выиграл в Польше с разными командами. У него очень интересный сын подрастает, так, який був лідером збірної Ю 20 на цьогорічному чемпіонаті Європи, де власне поляки ж грали так зі, зі збірної України. Ну і Гармілічич, ну в Польщі він справжня легенда, так тому що він дуже багато років тут працює. В нього, він, у нього тут усі діти народилися. В нього четверо дітей і всі сини. И я спостерігав за их сімейкою на чемпионате Европы Ю-20. Дуже цікаві в них між собою відносини, особливо у молодших двох. Там, там взагалі вони билися кожного каждые 5 минут на трибунах. Просто це було дуже весело. Але ну, сам Міліч достатньо так специалист спеціаліст за мірками Польщі. Він замінив на тренерському містку Майка Тейлора, американця, який теж достатньо визначних успіхів досягали, так, мы ми пам'ятаємо, поляки были в топ-8 на чемпионате света 2019 года. Ну і, власне, після цього Тейлор покинув команду. Мілічіч непогано розпочав так у відборі на євро, але поляки тоже пролетели мимо чемпионата света. В них, в принципі, зараз мені здається, що в них немає того пулу гравців, який в них був. Десь через природні причини, так, Марцин Горта вже відійшов, Мацей Лампи відійшов, а з Адамом у поніткий конфлікт, вже багато років Адам Вашинський через цю причину не грає за збірну. Хоча Адам, Адам
1: Вашинський дуже, дуже феноменально грає в баскетбол 3 на 3 за збірну, це я так додам, бо бачив, він там дуже крутий.
0: Ну, ось, ну, хотя здавалося, так, Адам Вещинский, гравец, який за уніках у багато років, так, грав, взагалі, ну, такий, справді, іменитий, так, гравець, відомий, але ось, так говорити, усі вороги-понітки, вони всі йдуть до баскетболу три на три в Польщі. Так, така вот.
1: Там, там ще хтось, ще хтось був із попередніх складів збірної, ну, тут треба підіймати, я пам'ятаю, що в них ось, десь я бачив Вещинский, десь був ще хтось із ветеранів, які на попередніх, там, Європи брав участь, а, до речі, повертаясь три назад, лидер сборной Нидерландов Ворти де Йонг после Евробаскета завершает карьеру в баскетболе 5 на 5 и собирается играть на Олимпиаде баскетбол 3 на 3, Это же интересная история.
0: Ну, у а... Нидерландии вже сильная команда 3 на 3 человек, насколько дуже я, я помню, так. Ну и Ворти с его там, там зайдет. Ну, что до поляков, так, Лукаш Кашарик теперь працює менеджером в цій команді, легендарний, так, перший номер останніх там, 15 років. Тому поляков так, трошки просил оцей пул талантів, мол, мол чи не подтянулось, під... Джеремі Джереми Сохана, власне, на чемпіонаті нема. И это большая проблема для поляков, потому что Джереми Сохан тут бы очень сильно допомнил, но знаем, что СПЕРС не отпустили его на це евро. И, власне я ось теж про це розмірковаув так бальцеровський цікавий але давай же ж розкажемо хто у нас такий бальцеровський це ж Артема пустового минулого сезону в канарії бальцеровський ж під ним сидів і не вставав так Вин, ну, под ним, под в, він сидит, ну під ними під халіфою Діопом, він сидів Ну і дуже-дуже небагато грав, або грав ситуативно з ними в парі тому бо Ну якщо вже боятися БК самого артема пустового в попередній лінії так ну наше тоді Взагалі грати. Щодо Понітки, і Свотера так, я в першу чергу так, щодо Понітки, я розділяю твій, твої побоювання. Матео ж така людина, що в правильний день вона може наваляти, дай Боже. Ну і Сотера це теж стосується дуже небезпечний гравець, 50% реалізації трьошок, але так, дуже хвилями в нього ігри йдуть. Як, як нам взагалі перемогти Польщу? Ось, як ти вважаєш, Треба... я дивився матч, ось, я дивився матч товариський між Україною та Польщею в Стамбулі, той самий, який ми 28 очок виграли, і ми його виграли п'ятіркою, з якою ми, власне, до... нас доганяли Естонію. Тобто п'ятірка, так, без Геруна, а тоді був Лейн на позиції центру, Лень пустовий, а була вся п'ятирка п'ятірка так з чотирма свінгменами, коли Близнюк, Крутоус, Михайлюк Таткаченко Ткаченко грали одночасно. Потім Санон трошки з'являвся эпизодично. А, але ось четыре сфингмени плюс великий. У нас тоді ця п'ятірка, власне винісла поляків с паркету в Стамбулі. От, тобі здається, що ми тут будемо грати? Ми все ж таки намагатимемося е, скористатися таки перевагою в взрослі, перевагою під кольцем чи ну, під час п'єси роли не змінюють і ми будемо грати в те, що ми граємо. А Як как то уже и піде.
1: Ну, дивись, перевага под кошиком, перевага в габаритах в нас есть, Ну, я думаю, что никто с этим сперечаться не будет. Но у меня, например, немає как такого понимания, как такого, чи зможемо мы за два дня якось то ось эту игру, щоб цю перевагу використовувати. Можливо, можливо, те, що ми побачили у виконанні геруна у грі проти Хорватії, можливо, це десь нас наближає до того прототипу баскетболу, в який ми гратимемо проти Польщі. В нас є, ну, в нас є ці опції, ми можемо зіграти з одним великим, можемо зіграти легкими п'ятірками, можемо зіграти какими-то важкими складами мы все это пробовали під час подготовки Айнерс богатски показал нам я не знаю там где-то 10-15 там разных сполучений рвтив, но тут же ж, розумієш, тут же уже не час для экспериментов, поэтому я думаю, что если у нас что-то работало під час підготовки подготовки, із из польши я думаю, что сейчас это особенно никто уже змінювати не будет, ну, как мне кажется. Поэтому я думаю, что эти интересные ці пятирочки мы увидим. Единственное, что ну, круто усам не думаю, что там где-то эпизодично выходит то Санон в этих складах. И где-то, возможно, мы увидим какой-то определенный промежуток времени с та Лукашева и Постового. Мені чомусь здається, що те, що Артем знайомий з Бальцаровській Айнерс спробує використати, але я думаю, що якоїсь великої там, переваги в ігровому часі над іншими сполученнями цей варіант не отримує. Може, десь там в порядку експерименту ми це зіграємо, там десь 5-7-10 хвилин. Я думаю, що не будемо щось радикально змінювати, бо, власне, вже і ніколи, і якщо ми Зіграло столько матчей, сколько сыграли. И тренер сейчас решит что-то придумать абсолютно новое. Я думаю, что это не пида на користь команде.
0: Украина – фаворит за букмекерскими лініями на цей матч. від 3 до 4 очок. Власне, світові букмекерські контори отдают приваги нашій команді. Ну что, прогноз? Выиграем или нет? Я думаю, что выиграем
1: я бачив сьогодні 4,5. ну, власне, це так само, як і, ну, не, не дуже велика різниця, якщо ти не капер, не збираєшся на цьому зробити. Я думаю, що маємо перемагати, тому що для нас збір на Польщі у дні восьмого фіналу – це шанс, тому що, знаешь, якщо ми... Вийдемо до четвертьфинала Евробаскета, это будет повторение нашего найкращого результата в истории на чемпионатах Европы, потому что, власне у 2016 році в нас, у 2013 году році у нас и був четвертьфинал, то после того уже были матчи за місця, де мы стали шестыми, но сейчас их немає. поэтому тому ось четвертьфинал, это будет повторение нашего лучшего результата. А как мы до того дійшли? Кого мы там обіграли на шляху до четвертьфиналу? Тоже уже иншая история. Как мы туда дисталися, что было с Бояном Богдановичем на последних секундах. Я думаю, это шанс для всех, и для гравців, и для тренерского состава, и для поточного складу керівництва нашего баскетболу. Для всех-всех-всех-всех-всех. Я думаю, что цей матч, перемога, самая перемога в цьому матчі, це можливість поставити такий знак оклику, що, дивіться, ми повторили найкращий результат в історії українського баскетболу на чемпіонаті Європи. Це величезне, неймовірне досягнення. І дійсно, якщо б мені десь 2-3 місяці тому сказали, що ми будемо в топ-8 команд Європи, я б сказав, та, ну, щось таке неймовірне. Але шанси є, шанси дуже непогані, я дуже вірю в перемогу. Я, власне, і перед чемпіонатом Європи, як ти знаєш, я вірив в те, що буде нормальна гра, що будуть нормальні результати. а Бачачи Польщу в одній восьмій фіналу, я дуже хочу побачити Лукодончича в одній четвертій.
0: Ну, я б додав тільки до твоїх слів, що це Legacy гейм для Айнерса Багацкіса як головного тренера збірної України, тому що він зараз прям посередині, так, ось між двома, так би мовити, полюсами. Якщо він виграє, у неділю, так, ну команда виграє, його команда виграє, то то він реально повторить досягнення Майка Фрателло, так, Айнерс не зможе повторити саме шосте місце, так, але ну як мінімум це буде повторення, так, найкращого результату в історії українського баскетболу. А якщо ми Польщі програємо, то ми просто сміливо зможемо казати, що Айнерс повторив досягнення Євгенія Вікторовича п'ятирічної давнини. Я ж думаю, що пану Айнерсу хочеться ж бути разом з Майком Фрателло в одній компаниях не с Евгением Ну так, это чисто догадочка. Тому я думаю, что так, для него это, ну, в основном, будет контесенция его работы за три года в национальной команде. То ж, побачимо, як увидим, как он будет мотивировать команду, какие в него будут акценти игровые, как мы будем вообще выглядеть. Сегодня сборная Украины прилетела до Берлина, трошки раніше. За меня, а что интересно, мы скасували тренування на арене, на великій, так, на Mercedes-Benz-арене. Єдине возможно, тренування на этой арене сборная скасувала сьогодні. Ну, хлопцям видніше, ну, не только мы там скасовали, еще не помню, хорвати відмовилися тут тренироваться, но это интересная думка, потому что ну, арена, арена велика, я на ней был 6 лет тому на финале 4 ювелия. Арена велика, арена специфичная, ну и, власне, любой переход так с великой арены одной на великую арену в Це это ну, потребует певного часу. Надеюсь, что на, на наших процентах реализации это все відсутність отсутствии, так тренировательного вона не отбудется, Побачимо, что воно будет. Знову же таки, Украина-Польша 11 вересня в суб... у неділю о 13 годині, телеканал «Експорт», сервіс «Керсайт» 18.91. Дивіться, дивіться цей матч, вболівайте за нашу збірну України. Ну і завтра вже сьогодні, так, коли виходить цей подкаст, у нас перша порція 1-1-8 фіналу. Давай коротко про, про ці матчі поговоримо. Чи згоден ти, що вигра Словенія, Бельгія, Німеччина, Чорногорія інтриги чекати не варто?
1: Я б сказав, що я б не чекав інтриги у матчах Словенія-Бельгія та у грі Чехії та Греції – Проти німців в немає чого так особливо там виставляти, дуже коротка лава запасных в команде, але там дуже багато эмоций, там дуже багато желания, і там є Боян Дублевич. Я думаю, що принаймні там десь хвилин 25-30 там чорногорцы мають щось побрикатися. Я не думаю, що там буде дуже, дуже легка гра, я не думаю, що там буде розгром. Греція и Словенія, как на меня, это две такие Найбільш очевидные пары и два Найбільш очевидных победителя, как на меня
0: Ну тогда давай с неочевидного На твою думку, яка залишившися пар Найбільш цікава в на цьому раунді? Чому и кому ты в ней віддаш провалу?
1: Мене меня интересуют цикавляет, меня три пары. Первая пара это пара Сербии и Италии. Она мене меня не тому, что я там верю дуже в нее сенсацию, тому, что мне интересно просто побачити вперше на чемпионате Европы сборную Сербии против менш топовой команды, против команды, яка може вміє вигравати матчи. матчі. Тобто не против там поляків, чехів, ізраїлю та Лаурі Маркани на на інші Невероятной до него повазі за групповой раунд чемпионата, а против действительно солидной европейской команды. Я не думаю, что у сербів выникнут какие-то грандиозные проблемы уже в одни восьмой финалу, но очень интересно будет видеться, как все эти ролевые игроки, которые не выходят у Святислава Пешича в старте, все эти ягодичи курицы, все эти огняни карамази, не Давидова, как они будут выглядеть в матчах плей-офф, где они не матимуть права на помилку. А Другая игра, которая меня очень интересна, это игра Финляндия-Хорватия, это в нас помста, реванш за первый раунд квалификации на чемпионат света, потому что хорвати до другого не потрапили. Почему? Потому что они дома, вирішальним решальном китком за несколько секунд до финальной серии, который забил Маркенен, они програли саме фенам свою путевку, и фины потом первыми из всех европейских сборных на чемпионат света выбрали. Хорвати очень цікаві. Я на них ось дивився, 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 дивился, я понимаю, что это команда, которая может бороться за награду этого Евробаскета. Если темну темную ось теперь, то я бы, напевно, на Хорватию поставил. цікава команда, команда, которая играет, как будто очень просто, примитивно, вообще ничего не выдумывая. Но там уровень майстерності первых 5-6 гравців такий, что они с простым баскетболом и саме самовиддачей в захисте от Круна Симона, потому что когда в тебе 37-летний чудак помирає в захисті на майданчику, все інші просто не могут играть иначе. Они не могут там где-то опустить руки, не дограти момент. Хорвати будут очень небезопасны. фіни мають там шалені відсотки реализации трехочковых такие в группе. Там люди от 45 до 5 50 Всі ключові люди забили, Сасу Салін, Петері Копенен, Тамеля Суалтон, навіть Олександр Мацин там щось під 50% має. Це буде ось така цікава гра стилів, це буде така цікава гра досвідченого лідера Боєна Богдановича проти молодого лідера Лаурі Маркенена і це буде дуже інтригуюче. Ну и третья игра, это игра Испания-Литва, у которой мы узнаем, что погана настолько плохая Литва, или настолько хорошая Испания, потому что в Испании, как и в Сербии, серьезных тестов в группе Евробаскета не было. Литва хоть и програла все свои большие матчи, но она пройшла через такие очень серьезные бои. Она играла два овертаймы, она рятувала себя там десь от вигляду на групповом раунде, и а, если сказать про какие-то теоретические коли когда команда с а, более высоким номером посев вылетает от команды с более низким номером посев, то а, потенциально апсет абсет 1-8 це это у пара Испания-Литва, где Испания вышла с первого місця, Литва с четвертого, но, ну, как на мне, а, я в день дивился, что даже на думку букмекеров, тут у этой пары Литва невеличкий фаворит. И вот это це, ну, це главная вивязка, это главная интрига 1-8 финалов, Финалы, на
0: ну, слушай, невеличкий фаворит — это когда три очки, а не когда шесть. Це, а сейчас уже шесть? Ну, пять с половиной, так. Ну, 5 ,5, так. ну переді мною мной Євро... световая лінія открыта, так. Пять с половиной, ну, это уже суттєво, так, так бы мовити, знаешь. Тому я трошки лінію удивлен. И на цей матч я не собираюсь тут раздавать букмекерских але ось, якщо брати лінії на, на матчі на которые я удивлен, это справді матчи Финляндия-Хорватия и Испания-Литва. тому що ну, мені казалось, що поближе воно має бути чем 5,5 в обоих в выпадках, але, ну тут справа такая. Я до майже мені мне ничего додать. Я скажу, что матч с Испания вас справді, найцікавіший и в суботу, я думаю, что и в неделю також. Сербия и Италия будет стилистично, так, очень интересно, подивитися на Сербию, потому что мы пам'ятаємо так, итальянцев, которые им накидали 100-100 очок так, в Белграде минулого лета в квалификации на Олимпиаду, але там не было Йокича, тогда у Италии був инший тренер. Так, стиль команды не изменился, але трошки там нюансы так, змінили. И кто его знает. Италийцы, в основном, вот мы летели сюда с трансляционной бригадой Sky Sports. Тут и Андреа Менегин, и другие легенды итальянского баскетбола. Они довольно скептично оценивают свои перспективы. У этом італійці та вчера вболювали очень-очень за Украину на трибунах. Но ну, что ж, ничего они не смогли с этим сделать. Что до хорватов, я скажу так, что... Чем дальше дивишься на эту команду, знаешь, хорвати, мне кажется, они уникнули головного. в них нет розладу в команде. Ось это для них главный позитив. Вони реально бьются один за одного. Демир Муамерович, цей тренер, я не помню, кто из вас сказал, чи ты, или Серега, так, что это тренер. Пять жестов, одно слово. але справді, ось его экспрессия, вона на, на плюс иде команде. И, власне, хорвати не розвалилися на шляху, а значит, вони в плей офф завжди будуть небезпечними, особливо з таким Богдановичем, який просто космічно відіграв останні два матчі в групі, і який, який відчуває так, що він повинен грати на цьому рівні і далі. І я впевнений, що він зможе грати на цьому рівні, тому що так, є Йокі, Дончи, чи Яніси, але Боян Богданович це легітимно топ-10 гравець на цьому турнірі, за тим, що він вміє, за тим, що він грав на рівні збірни та рівні НБА. Тому від Хорватії чекаю багато, але для мене фіни, ну якщо не фаворити в цьому матчі, то як мінімум так, це це буде дуже рівна гра, це це буде дуже рівна гра, і тут, що воно переважить, досвід Хорватії чи клас Марканина, чи підтримка фінських трибун, хто 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 його знає. справді, ну й остання гра про яку ми ні слова не сказали, а мабуть потребно. Туреччина-Франція, це власне матч, яким все буде відкриватися вже сьогодні, так, на mercedes benz арене Аргіна Таман у нас просто фееричный пресс-конференции роздає весь турнир И уже при записи подкаста Заявился его сегодняшний Интервью, где он сказал Не провокував я Ни каких в Тбилиси Потому что их там просто не было Это ну, же цитаты просто золотый фонд я, я не знаю И втратили турки так Шейна Ларкена Через травму пальца на руці Шейн Аркину будут делать операцию, без него турки будут играть против Франции. Мне кажется, что это не такая критичная втрата для Туреччины, но, честно говоря, я у Туреччины шансов против Франции практически не вижу. Так, у Франции может не сыграть Гершон Ябуселя, який травмованный, який пропускав останню игру зі Словенією, але навіть без Ябусели та Аркина ну, все равно у Франции мне кажется, значна перевага в рахунку,
1: ну, це нерівноцінний розмін. Так, один там з декількох важливих, але не топовий гравець на головного думаю, что на головного думающего что гравця в нападе, это ну, абсолютно нерівноцінний розмін. А Ларкин так, Ларкин провів такий собі, дуже спокойный посредний чемпионат. В него были сплески на семисинком початку, Він а, вин выдавал там непогані игры, а в него были моменты, когда он делал ну Шейна Ларкина, такого, якого мы его знаем за виступами за Анадолу ФС. Власне, первая їх, их игра против Черногории, он там был абсолютно фантастичный. Ну, в решальный момент просто брав мяч, и он там 5-6 трехочковых забил, даже с своими проблемами. В него проблемы, как Атаман там не только игровые, а еще и психологические. А, ну, він важлива опція, і він важлива опція саме на позиції першого номера, тому що, ну, ми всі знаємо цю історію, якщо в тебе є вибір плеймейкерів, ти просто не натуралізуєш гравця, навіть якщо ти Турція. Навіть якщо ти Туреччина, ти граєш, там, якщо в тебе є там 5 гравців рівня, ну, не знаю, праймого там кого в нас, да буде буде Омаронан, наприклад, не знаю, бо бо він частенько траплявся в нам у цих скандальних інтерв'ю з Білісі та пов'язаних з фанатами. То вы просто не берете натурализованного гравця. Туреччина, ну вона певний рівень вона має, але. Я від неї нічого не чекаю, ще й тому, що в них була дуже показова в цьому сенсі кінцівка гри проти Іспанії в останньому турі Чемпіонату Європи, коли вони абсолютно спокійно могли б забирати ту гру. В них було все, в них був м'яч, в них були володіння, в них були тайм-аути, в них були фоли, все-все-все-все-все. А після тайм-ауту перед атакою на перемогу вони не змогли зіграти хенд -офф на виводі мяча, а потім свалили и програли кому нибудь из испанских маленьких, типа Альберта Диаса, подбирания на властном счете. Это квинтэссенция турецкой команды, как на меня, у тех матчах, где она что-то показувати. показывать. Франция такого не дозволить, французские великие познучаются с Альберена Шенгюна, с людини статистики, и а, і... Ну, я взагалі не бачу шансов, хотя туречная команда небезпечна, потому что Осман и Куркмас, они певный уровень все ж дадуть. Тому я не думаю, что там Франция выиграет 30. Я не думаю, что там будет так же а, Але Но сказать, что есть в, в Туречине какие шанси шансы створить сенсацию, ну, я их не бачу. Я тут с тобой соглашусь, что там Франция, ну, спокойный, абсолютно спокойный фаворит.
0: Ну я бы еще додал, что матч все-таки в Берлине. В Берлине живет от 3 до 4 миллионов турок. Так, Ригина Таман жалился на то, что матч поставили на 12 годину, чтобы, власне, турки не, не пришли на матч, але я думаю, придут. Я думаю, их будет много. У них точно будет численная перевага над французами. И, может, эта поддержка что-то дасть команді Туреччини. Туреччины, посмотрим, посмотрим уже до цього матча, когда этот подкаст выйдет в эфир, так, залишаться... Години, тому сильно много про него рассказывать не будем. Давай, два вопроса на останок для тебя. Конкретно в раунде 1-8, назови мені пару, где ты чувствуешь, что может быть абсет.
1: А, ну, я же уже сказал, это пара Испания-Литва, там где у нас Литва с 4 номера посев и пидедаля.
0: Угу. Ну, бачишь, тут у тебя абсет так за логикой, але за букмекерами не абсет. Так, ну, я, я тут скажу, что поставлю 5-5 копеек на улюблену сборную Италии. Я в это не верю, но кто его знает? Может на Симоне Фонтек, Николо Мелли и других моих улюбленцев с зайдет вдохновение и они расстреляют сборную Сербии, но ну, кто его знает справедливо. И давай второе питання. И ты, и я мы ставили на Словению перед турниром как на чемпиона. Цього турніру, вже ми зараз бачимо турнірну сітку. Так, ми бачимо, що словенці мають просто ковровую доріжку до півфіналу, де их чекатиме або Франция, з якою вони вміють грати, або Сербія, з якою вони теж, в принципі, достатньо непогано вміють грати. З іншого боку, так вони, вони уникнули так сітки з греками. и Литва на цьому турнірі налякати наля -ля -ля можуть лише один одного. Тому твій пік на чемпіонство не змінився? Чи змінився?
1: <dua> Ні, абсолютно не змінився. Я, как верил в команду Словенії, я так и продолжу в ней верить, потому что то, что показала Словенія в группе, в найсреднейшей группе чемпионата, это было ну, впевнено, это было авторитетно. Давай еще не будем забывать, что они Францию без Майка Тоби выиграли. Так,
0: это що... была эпичная також история. Майк Тоби, который пошкодил гомілку стоп, приземлившись на ногу судьи. Під час стартового вкидания матчу.
1: Так, абсолютно история эпична, но висновок с ней мы делаем абсолютно очевидный, что люди, даже без своего натурализованного гравця, без своего единого... Ну, не знаю, че можно Майка Тоби назвать таким центровым-центровым, но без своего вирішального великого гравця они здолали команду с Руді Губером. Ну, это очень серьезный фактор. А что до их потенциального соперника у півфіналі, я тебе скажу так, я думаю, что с того з тої нижней части сітки все ж таки выйдет Сербия. Ну, вот, мне так, чему-то Але ты подивись, в яку ситуацию турнирную себе Серби з с первого номера загнали в них Италия, Франция, Словенія. Это сложная сетка плей-офф, которая вообще может быть в кого-то, которую вообще можно уявити. И люди себе в эту часть сетки загнали з посів. Я взагалі собі, ну Я вообще не уявляв, что таке возможно. Но мы маємо то, что маємо. Тому Поэтому я думаю, что Словенія... Единственное, что может заводить Словенії выйти в финал, это то, что она сейчас в матчах с двумя соперниками, которые... Ну, ниже словенцев за классом, при всей там до сборной Украины, до сборной Бельгии, до сборной Польши, ну, они не мають гравців рівня там навіть гора на Драгича, давай уже про Дончича не будемо казати, так? Тому единственное, что может им заводить, як на мене, это то, что они зараз дуже так на одній низе выиграют два матча плей-офф, и это им десь может там завадить и З С боку стороны, они сили силы Драгича, а Драгич в этой команде потребен, ну, как никогда.
0: Ну, что до я скажу, что тут они не самі себе загнали, тут их життя загнали, так, и загнали різні пан, пан, пани Ткаченки, Михайлюки, так, які Італію на четвертое місце кинули, и французи, які третями закінчили свою групу. Что до чемпионских котировок, так, мы мети... ты... Частково про це казав раніше. Греція 3,6. От я відкрив на одній зі світових провідних контор. Словенія 4 на чемпионство. Сербія 4,5. Франція 10. Німеччина 12. Литва 13. Іспанія 19. Хорватия 21. Туреччина 34. Италия 34. Фінляндия 41. Україна 41. Чехия 51. Черногория 51. Польша 67. Бельгия 81. Ось такі котрування на чемпионство за день до початку власне, в день початку раунду 1 8 розклад казаться еще раз не будем скажем що что скажем два дні поспели с 13 години за киевским часом и до 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 ночи будет у нас элитный европейский баскетбол на экранах Отже, подписывайтесь на нас в соцмережах подписывайтесь на нас у всех матчах подкасти не зупиняться, подкасти будут, не знаю, чи щоден немечені, це ось завтра можливо в нас не буде подкасту після першого дня, так однієї, восьмої, тому що, ну, хто знає, як там Литви все піде і чи буде в нас настрій про це розмовляти. Ну, і ранній матч збірної України, так, я думаю, ось так, я думаю, що подкасту після першого дня не буде, буде вже в понеділок такой і так анализ того, что мы увидим в суботу и неділю, неделю, потому что в понеділок також выходный день на чемпионате, будет у нас трошки часу, будет у нас трошки змоги так проанализировать всю всю историю. Ну а вы нас слушаете, читайте сайт Требуноком, хлопцы, роблять дуже дуже значну работу с высытвленнять Евробаскет на их инстаграм Баскет, underscore Ukraine теж підпишіться, я думаю, что вы подписаны на него, если вы слушаете эти подкасти, ну потому что это невозможно. Але кто кто ж кто, кто знает, как там у вас. Ну и, власне, мой телеграм-канал также э, також Прошу, так Крапка Баскетбол. Там будут завтра и видео, и фото. И что там, и чего там тільки не будет. Там будет много, я еще могу сказать, что там будет много того, что потом, возможно, главный тренер сборной Украины процитует на пресс-конференциях с подачей своих шановных ассистентов. Тому слушайте, читайте, спостерігайте за баскетболом Андрей. тобі дякую за то, что
1: доеднался до нас. Дякую тобі за запрошення, Александр, чекаю. Дуже цікавих матчів. Я думаю, що спробую подивитися, їх всі і це буде невероятно цікаво. Так,
0: будем сподіватися на все все разом. Отже, patreon.com підтримуйте нас подписками, донатами. В наш чат патронов очень активный. Сегодня стартовал ночью сезон НФЛ. Вже 200 повідомлень зранку про те, что, про те, там, какие там бафали, какие Лос-Анджелес. Ну, ну, в общем, несеться, 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 а сейчас и э, баскетбол подтянуется. Поэтому подписывайтесь на нас, заходьте, и сподіваюсь, что все у вас будет добре. Андрей Білик и Александр Прошута разговаривали про Евробаскет-2022. Сподіваюсь, не в останнюю этого турнира. Бережите себя,